0: Was war das kritischste Gespräch, welches du bisher führen musstest?
1: Ja, wenn ich früher aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde, hieß das meistens, dass ich nicht mehr ganz so lange zu leben habe. Ähm, außer ich war ein richtig guter Jäger oder richtig flink.
0: Und ähm, mhm. ich glaube, da rührt das Ganze auch immer noch her. Wenn wir schwierige Gespräche auf eine Sache runterbrechen müssen, ja, ist, klar. Es nicht, ist es nicht immer der Punkt, dass man nicht mit der gleichen Meinung aus diesem Gespräch herausgeht oder während des Gesprächs hat. Ich sage jetzt mal Pseudo. Ja, schön. Du also ich meine, schon,
1: ich meine schon authentische, ich meine schon authentische ja. Empathie, sagen wir es mal so. Also okay. authentisch zu sein. Und ich glaube, jeder gegenüber merkt dann auch,
0: oh, tut mir wirklich leid, aber eigentlich ist es mir egal und ich bin froh, dass du weg bist. Ähm, was mir hilft, auch in das Gespräch reinzugeben und zu sagen, okay, was ist das Ziel? Das schon mal vorgeben, aber trotzdem offen sein für das, was mir mein Gegenüber mitteilt. Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen.
1: Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience.
0: Denis, wie immer, welcome back zu unserem kleinen therapeutischen Gesprächsaustausch. Wo du und ich viele oh, oh, oh. Dinge lernen. Ja, 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 wir machen jetzt Therapiesitzungen. Schulgelaber-Therapiesitzungen. Ja. Ähm, heute geht es um okay. kritische Gespräche führen. Und ich ähm, wollte schon mal als allerersten Dank loslassen ähm, über die vielen Teilnahmen äh, bei unserer letzten Frage, wo es darum geht, ob Influencer ähm, in die Schule gehören. Und was für mich total erstaunlich war. Ich habe es ja auf Twitter, jetzt hier nur noch x dann LinkedIn, YouTube und Instagram. Und in Summe und auch äh, YouTube, äh, und auch ähm, Spotify. Und ähm, logischerweise die meiste Resonanz äh, habe ich über YouTube und Instagram bekommen. Aber es war total erstaunlich. Mhm. Ich sag jetzt mal auf den traditionellen, sag jetzt mal, Social Media Plattformen, also X jemals Twitter ja und LinkedIn war ganz klar, nee, bleib mir weg damit. Und auf YouTube war eindeutig, aber mit 100, ich glaube mit, mit 97 Prozent, aber her damit. Also die Influencer-Plattform schlechthin hat gesagt, immer her Das überrascht mich jetzt ja. aber. Und Instagram war so 50-50 eher in Richtung, nee, nicht, aber schon ein bisschen offener. Fand ich schon ein bisschen erstaunlich. Also man sieht, wo das einzelne Klientel doch tatsächlich ist. Mal so als kleine, nicht repräsentative Studie meinerseits. Ja, wie war die Faxumfrage? Die Faxumfrage, die ist äh, leider im Papierstau ähm, von allen Bildungsministerien hängen geblieben. (lacht) Oh, das ist bitter, das ist bitter. 56k-Modem hat es leider nicht geschafft, das ähm, bis (lacht) ins Schloss Bellevue zu bringen oder so. (lacht) Also mein 56k-Modem, wahrscheinlich ist im Schloss Bellevue besseres Internet als bei mir zu Hause. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. (lacht) Wir drehen uns im Kreis, wir können es nicht einschätzen. Wer weiß, wer weiß. Ähm, Heute geht es um kritische Gespräche. Um viele äh, kritische Gespräche, ähm, die man so im Schulalltag fühlt, zwischen... Eltern, Schülern, ja, also mit Eltern, mit Schülern, mit Kollegen. Das ist dann so die sichtweise Schulleitung und natürlich auch sichtweise Schulleitung Eltern. Wir werden so ein Mix hinbekommen, glaube ich, aus Erfahrungsschätzen, die wir gemacht haben. Und natürlich, wie immer, Ziel, wir wollen ja auch was ein bisschen beibringen. Unsere, ich sag jetzt mal, ideale Vorbereitung für kritische Gespräche und so ein bisschen auch, Ja, was es so für Kriterien gibt, um ein sehr gutes, kritisches Gespräch zu führen. Idealerweise, wenn wir hier fertig sind, haben wir viele schöne, kritische, wir haben ja kein kritisches Gespräch geführt, aber kritische Beispiele für Gespräche gebracht und ähm, ja, vielleicht wird das hier auch ein kritisches Gespräch, mal schauen. Ja, und wir wir wollten ja immer wieder äh, fragen, Ja, und zwar, die Frage geht auch gleich an dich, Ähm, und ich hoffe auch hier wieder auf rege Teilnahme über die einzelnen äh, Themenfelder und zwar ähm, was war das kritischste Gespräch welches du bisher führen musstest hier kannst du jetzt natürlich, wir müssen immer anonymisiert aber was war dein bisher kritisches Gespräch, welches oder schwierigste Gespräch welches du bisher führen musstest das geht an dich Duni, und alle anderen natürlich auch Du musst jetzt nicht die Augen so aufreißen. Wir sind auch bald so weit, das als Videopodcast <lacht> zu machen.
1: Dann könnt ihr das sehen. Also, Boah, Christoph, also ganz im Ernst, ich habe vor, vor deinen Eingangsfragen immer ein bisschen, immer ein bisschen Schiss, die, die überrumpeln mich meistens
0: und stand sogar in der Vorbereitung. Ich weiß,
1: <lacht> <lacht> aber ich muss gestehen, ich habe mir vor lauter Umzugsstress da gar keine Gedanken gemacht. Boah, mein kritisches Gespräch. Mhm weiß nicht, ich gefühlt hatte ich noch gar nicht so viele. Also ich hätte schon eine Handvoll, aber ich glaube, was mir wirklich schwer gefallen ist oder was mir schwer fällt, ist, um im Business-Kontext zu bleiben. Also ich hatte schon viele kritische Gespräche mit meiner Frau.
0: Ich würde mal sagen, die klammern wir mal aus, weil wir würden immer sagen, die schwierigsten Gespräche sind im familiären partnerschaftlichen Kontext, weil diese ganzen coolen, fancy Dinge, die ihr jetzt auch alle hört, die man super anwenden kann, funktionieren in diesem Kosmos nicht, finde ich. Immer wenn ich damit anfange, das so zu machen, (lacht) dann kriege ich eigentlich immer eine weil du brauchst mir nicht ankommen mit deinen Methoden.
1: Ja, dann kommt dann dann entweder meldet sich das eigene Ego oder die Emotion. Ja, also im Business-Kontext definitiv Mhm. ähm, mit
0: einem Mitarbeiter, also klar, einmal Kündigung, finde ich immer schwierig. Das erzähl mal, das ja, würde ich mal gerne wissen. Total. Wie hast du das Gespräch geführt? Deshalb bin ich überrascht, dass du so. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bist du als so rum, Ja, dass du so als Fancy-Chef noch nie jemanden gekündigt hast oder was? Aber hast ja, du ja.
1: Also einmal das und anderem. Ja, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen. Wir sind hier ja, du hast eben schön gesagt, äh, Therapiesitzung. Ähm, ich habe so ein, so ein Everybody-Starling-Syndrom. Ich ja gar nicht. Also, mir fällt ja, mir fällt's total, ja, ich stell mir vor, du machst das deutlich besser. Mir fällt's unglaublich schwer, gerade wenn ich den Gegenüber dann auch noch gut leiden kann. Ich kann die meisten Menschen gut leiden. Es gibt wenige, die ich so gar nicht leiden kann. Ja. vor allem, wenn sie noch bei dir arbeiten oder in einem engeren Umfeld sind. Ja. Und denen dann zu sagen, oder jemanden dann zu kündigen oder jemand von einem Projekt abzuziehen oder eine, 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 eine Stelle wegzunehmen, wenn du, wenn du so willst, das ist mir schon immer ähm, schwer gefallen, mhm. muss, ich, muss ich gestehen. Vor allem, wenn es dann auch unterschiedliche Auffassungsgaben gibt, dann merke ich auch immer, huh, da kommen schnell so, so Emotionen, auch Ungeduld bei mir, bei mir hoch. Von daher, ja, also Kündigung, aber, schwierig. Aber ich also ich, ich merke kurz, dann kurz
0: ja. einhaken, wenn du, wenn ich, ich will gleich nochmal ein bisschen genauer wissen mit der Kündigung, aber ist das nicht der Kern eines, wenn wir schwierige Gespräche auf eine Sache runterbrechen müssen, ja, ist, es nicht, ist es nicht immer der Punkt, dass man nicht mit der gleichen Meinung aus diesem Gespräch herausgeht oder während des Gespräches hat, also weil du ja meintest, ja, man hat nicht einen gemeinsamen Nenner, ähm, ist es das nicht das Kern eines ein schwierigen Gesprächs? Ich glaube, ja, ich glaube, ein schwieriges Gespräch oder ein kritisches Gespräch ist ja auch
1: immer super ähm, individuell und, und kontextabhängig. Also, ich glaube, jemand, der vom Berufs wegen äh, keine Ahnung Firmen saniert und am Tag 20 Leute rausschmeißt, weil das machen muss, dem wird es ein Kündigungsgespräch leicht von der Leber gehen. Der macht wahrscheinlich fünf, geht Mittagessen, macht dann nochmal fünf. So, <lacht> ja, für den ist aber vielleicht... Äh, Traumjob. Ja, äh, genau, für, also so Leute kenne ich auch. Mhm. Dem fällt es dann aber vielleicht, äh, was weiß ich, schwierig nach mehr Gehalt zu äh, fragen und seiner eigenen mhm. Firma, was weiß ich. So, deswegen ja. glaube ich, also ein kritisches Gespräch ist ja immer was hoch hochindividuelles. Mhm. Ja, ähm, aber ich glaube, es hat oft einfach mit Emotionen zu tun und wahrscheinlich so diese, diese Grund- Ängste, Befürchtungen, äh, Ablehnung, Angst vor, vor Ausschluss, ähm, so in, in die Richtung. Ne? Und dann kommt noch so ein Thema, vielleicht wie Everybody's Starling dazu, ähm, so dieses Gemochtwerden, auch das ist ja super äh, primitiv und neandertalermäßig. mäßig Also ne, wenn ich früher aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde, ist das meistens, dass ich nicht mehr ganz so lange zu leben habe, ähm, außer ich war ein richtig guter Jäger oder richtig flink. Und mhm. ähm, ich glaube, da rührt das Ganze auch immer noch her. Von daher, ja, also ein Kündigungsgespräch ist fand ich immer schwierig.
0: Wenn, genau. Wir werden ja gleich dann nochmal im Detail auf das Ganze eingehen, aber wenn du es auf schon mal auf eine Sache runterbrechen möchtest, was hat dir am meisten entweder geholfen während des Gesprächs oder im Nachgang, als du das Gespräch reflektiert hast, was hätte dir geholfen, das Gespräch zu einem besseren Ende für dich zu führen. Ich meine, wir brauchen nicht reden. Ein Kündigungsgespräch ist kein geiles Ende für den Gegenüber. Aber was hätte dir ja. oder was hätte dir oder was hat dir am meisten geholfen?
1: Also einmal schnörkellos ähm, Pflaster abziehen. Okay. Nicht groß drum reden, Wobei gerade auch der Part mir immer sehr schwer fällt. Also ich verklausuliere dann auch immer gern du machst du so durch die Blume, was aber total, äh, glaube ich, kontraproduktiv ist. Mhm. Ähm, weil dann der andere das falsch interpretiert. Da habe ich mich oft bei. Mhm. Und äh, empathisch sein. Aber das ist so Fluch und Segen, empathisch sein. Und fällt es einem noch schwieriger. Mhm. Aber trotzdem für die Situation des anderen. Genau, empathisch sein und dann eben, also ich glaube, das Schlimmste, was man da machen kann, ist so, so ein so einen halben Rückzieher oder es nicht, nicht konsequent sein, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. Von daher.
0: Okay, mit Empathie meinst ja. du aber, sich in die Situation des Kollegen reinversetzen oder dieses Pseudo, ja, genau. ich weiß, es ist schlimm, aber trotzdem kündige ich dich. Also ist ja dann so, ich sage jetzt mal Pseudo, ja, schön. Also du ich, auch meine schon,
1: ich meine schon authentische, ich meine schon authentische ja. Empathie, sagen wir es mal so, also authentisch okay. zu sein. Und ich glaube, jeder gegenüber merkt dann ja. ja auch, oh, tut mir wirklich leid, aber eigentlich ist es mir egal, und ich bin froh, dass du weg bist. Das okay. funktioniert nicht, dann würde ich es auch gar nicht... Also Empathie nicht als Manipulationswerkzeug nutzen, sondern nur, wenn es wirklich ehrlich und authentisch ist. Ansonsten dann lieber lassen. Dann wird es wahrscheinlich auch kein kritisches Gespräch sein. Also wenn ich finde, dass du ein Arschloch bist, dann sage ich dir, du, Christoph, sorry, aber das funktioniert so nicht. Und dann wird mir das wahrscheinlich leichter fallen.
0: Das kannst du aber nur außerhalb von Fugim machen.
1: Ja, ich weiß ja bei dir, ähm, weiß noch nicht, wie, viel, wie viele wie und Kollegen Kolleginnen du schon so gekündigt hast. Gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Kann, das ja, ich weiß. Tatsächlich wäre nee. das so eins, ähm, also ich kann natürlich nicht ins Detail gehen, was für schwierige Gespräche ich schon hatte, aber ich sage gleich sowas allgemein, aber das wäre tatsächlich eins, was ich noch nicht hatte, wo ich eventuell ein Gespräch führen müsste mit vielleicht einem Referendar, Referendarin oder mit einem Menschen in einem TVH, also in einem Angestelltenverhältnis, wo wir Kündigung aussprechen können, beiderseitig. Ähm, oder vielleicht, wenn es um die Lebenszeitverbeamtung geht und ich da sehe, dass das nicht der Fall ist, dass sich da, diese Person nicht bewährt hat. Das ist ja nicht nur eine Pseudoabfrage mhm. seitens des Amtes, sondern es ist ja eine ehrliche Abfrage, wo man auch ehrlich in sich gehen muss und muss da noch genauer überlegen, ist die Kollegin, der Kollege geeignet für diese, für dieses Berufsfeld und zwar sein Leben lang? Und das ist dann zugespitzt, ja. landet das beim Schulleiter, diese Entscheidung. Natürlich würde man die nie komplett alleine treffen und einfach nur so als Herrscher über alles. Nein, man spricht sich im Team ab, aber am Ende fragt dich nur eine einzige Person und der, von, an diese Person musst du diese Antwort geben.
1: Genau, und dann stelle ich mir schwierig vor, dann so eine Frage so, ja, warum halten sie mich nicht für, oder
0: ihr tut ja, warum hältst du mich nicht für geeignet, Christoph? Mhm. Und da muss
1: ja auch ehrlich dem ja. Gegenüber. Und wenn du den da noch gut
0: leiden kannst, dann wird noch schwieriger. <lacht> genau, ja. genau. Aber da, da ich glaube, weil zu den Das ist schon Strategie
1: ein gutes Stück der Lebens... Entschuldigung. Ja, weil du da eben mitunter wahrscheinlich ein gutes Stück Lebensplanung gerade mal zunächst machst. Also das ist ja schon eine große Entscheidung, die du halt mit beeinflusst, ne? Mhm.
0: Im Leben anderer. Das ist schon ein Ding. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, wenn ich runterbrechen würde, also wenn ich, wenn ich meine Job- ja, Beschreibung runterbrechen müsste, auf so ein, zwei Sachen, dann wäre es tatsächlich... Gespräche führen, Gespräche führen, Gespräche führen und davon sind klar 90% kritisch oder hinterfragend oder halt auch ja sehr, sehr schwierig. ja Also von daher, glaube ich, wenn irgendeine Fähigkeit in Schulleitung vorhanden sein muss, ist es ähm, eine sinnvolle und zielführende Gesprächsführung mit Win-Win-Situation. Was das heißt, werden wir gleich ähm, im Verlauf nochmal ähm, herstellen. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schwenk machen in unsere beider Vergangenheit wo ich zum ersten Mal ähm, in, in Bezug auf kritische Gespräche gekommen bin. Wir zwei hatten ja mal ein schönes Projekt vor der Nase und hatten mal probiert, die Welt vor KI, mit KI besser zu machen. Wir waren echt weit unserer Zeit voraus, wenn ich da jetzt zurückdenke. <lacht> ähm, ja, wie man es nimmt, ich erinnere mich. <lacht> ja, ja. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern an äh, die vielen Gespräche, die viele Euphorie, die vielen Millionenbeträge in Excel-Tabellen, ähm, die bei uns schon <lacht> reich <gerechnet> haben. <lacht> ja. ähm, wobei die Grundidee ich immer noch für sehr sinnvoll halte. Ähm, aber äh, wie gesagt, wir haben ja probiert, ein Business äh, nochmal äh, irgendwie aufzubauen, äh, ein Startup. Äh, und da probiert, im Bildungskontext uns äh, zu positionieren. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern ich kann mich noch genauer an die Situation für mich erinnern, vielleicht weißt du es noch, als wir dieses sehr lange kritische Gespräch hatten in dem Videocall, wo es darum ging, Dinge aufzulösen, was im Hintergrund passiert ist und dass das eigentlich ein ultrakritisches Gespräch war. Ja, wo es darum ging, ja. wer hat wie was gemacht, Vertrauen wurde missbraucht und wir um, im Zuge dessen um, sozusagen das Ganze aufgelöst haben. Kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie es dir dabei ging und weißt du noch, wo genau du warst? Äh, absolut, absolut. Ich war im Büro im Meetingraum mhm. und ich weiß, dass wir uns alle
1: zusammengeschaltet haben und ich war davor auch aufgeregt, ähm, aber mir fällt auch ein, was mir dabei wirklich geholfen hat dass ich da absolut klar in meiner Entscheidung war. Also t- trotzdem gewillt, mir nochmal anzuhören, wie mhm. es dazu kam. Aber im Grunde genommen stand mein Entschluss fest, das damit zu beenden. Und es gebührte so ein bisschen noch dem, dem Anstand oder äh, das Ganze aufzulösen, so ein Gespräch zu führen. Mhm. Aber es war jetzt kein Gespräch, um da nochmal was rumzureißen. Also vielleicht so als Hintergrund, es ging ja um, um ich sage jetzt mal, Nebenabsprachen, die uns nicht bekannt waren und die dann aufgeploppt sind, die quasi das Vertrauensverhältnis dermaßen, also zumindest für mich und ich denke auch für dich, dermaßen verletzt haben, dass wir gesagt haben, okay, unter den Voraussetzungen können wir nichts gemeinsam auf die Beine stellen. Und damit war das ganze Thema mehr oder weniger auch gestorben. Von daher, also es war dann schwieriger und einfach zugleich, für mich zumindest. Ja, krass. Und umso einfacher noch, weil unser Gegenüber uns quasi beschwichtigen wollte im Sinne von, ja, so schlimm war es da noch nicht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist so eine große Diskrepanz im im, im Wertebereich. Mhm. Aber das hat es mir eigentlich noch leichter gemacht, weil damit war mir klar, okay, super, dass wir das jetzt feststellen und nicht erst, äh, wenn wir hier schon vielleicht unterschriebene Verträge haben und mittendrin sind, Mhm. wäre es vielleicht noch schlimmer geworden. Also lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Mhm.
0: Wie war denn für dich? Ähm, ja, tatsächlich nicht ganz so leicht. Also da, da, da merke ich und auch da wieder, man kann kritische Gespräche, da gibt es ja auch ganz viele großartige Fortbildungen äh, vom, vom Staatlichen Schulamt, äh, von der Heres Bildungsstiftung, die ich auch wirklich empfehlen kann, gerade von der Heres Bildungsstiftung, die ja unterstützt werden vom Kultusministerium. Ähm, aber man, da simuliert man ja kritische Gespräche. Und es kommt natürlich... Es kommt nichts an ein richtiges kritisches Gespräch ran. Und wenn ich daran zurückdränke, war das eins meiner ersten. Und wenn ich den Erfahrungsschatz gehabt hätte, den ich jetzt habe, hätte ich da komplett anders reagiert. A, ich habe das, glaube ich, ja. mit AirPods im Ohr und meine Tochter war zu dem Zeitpunkt in der Musikstunde und habe da das Gespräch geführt. Ja, stimmt. Das war schon der erste, das eigentlich, das, das erste No-Go, klar. Meine Tochter hat mich da nicht gesehen, sondern hat geübt, ja, mit vielen anderen kleinen Kindern, aber trotzdem, das war. Hier, du bist nicht fokussiert, 100%, Fokus auf, auf eine Sache. Und es war schon ein blutendes Herz dahinter. Und mir hat tatsächlich deine Klarheit in dem Fall geholfen. Also auch da wieder. Es war ja, wir hatten uns ja vorher schon mal ausgetauscht gehabt vorher. Und das hat mir natürlich geholfen. Und ich hätte da, so wie ich jetzt, hätte ich anders reagiert und sicherlich auch anders in meiner, ich sage mal, in meinem Auftreten reagiert. Ja. Und ähm, das war der, das erste mhm. Mal in dem Kontext, dass ähm, ich gemerkt habe, man schafft es nicht immer, Win-Win-Situationen herzustellen. Dass alle befriedigt aus diesem Gespräch rausgehen. Das war im Nachgang für mich so, okay, ja. das ist fein, dass es beendet ist, aber es war eins dieser Gespräche, wo klar war, dass das Ende nicht befriedigend ist für alle. Und ja, das vielleicht mir auch schwierig, ja. Und, und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, hm, das ist gar nicht, so, gar nicht so leicht. ja. Aber hat, hat dir dieses Gespräch, wenn wir uns jetzt mal in die Allgemeinheit wieder bewegen, kritische Gespräche, haben dir die auch was gebracht, rückblickend? Dieses Kündigungsgespräch, dieses Gespräch im Kontext?
1: Klar, immer. Ist ja wie mit allen Herausforderungen, die es so gibt. Ne? Also, das Leben ist dein Lehrer <lacht> oder dein Coach. Ähm, absolut, also jedes kritische Gespräch, so unangenehm sie eben sind, ähm, gerade so dann in der, in der Rückschau, in der Reflexion, nimmst du immer was mit fürs nächste mhm. Mal. So also wie du auch gesagt hast. Mit deinem Erfahrungsschatz von heute würdest du so ein Gespräch natürlich ganz anders führen. Ähm, wobei ich auch fand, dass du das damals gut gemacht hast. Also, das war total fein. Ähm, aber klar, auf jeden mhm. Fall. Also kritische Gespräche sind wichtig, gehören dazu. Und ich wird auch mal behaupten, es ist auch gut, dass es sie gibt, ähm, also was wäre ein Leben und generell ohne, ja, ohne kritische Gespräche, kritische Situationen, also weiß ich nicht, mhm. klingt irgendwie unrealistisch, fast schon ein bisschen langweilig, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber mhm. ja, die gehören ja einfach dazu, weil das immer eine Chance auch für für Wachstum ist, um, um weiterzukommen.
0: Und sie so werden sie ja nicht kritisch. Mhm. Mhm machst du machst du machst du solche Gespräche oder hast du die früher solche Gespräche die du geführt hast jetzt ja vielleicht auch Richtung Kündigung machst du das transparent in deinem Kollegium oder in deinem unter deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern was natürlich immer ich sage jetzt mal datenschutzkonform aber was sozusagen der Inhalt des kritischen Gespräches war um dann dafür Sorge zu tragen dass wir mithilfe dieses Gespräches wachsen als Organisation, wenn wir es jetzt nur auf den Business-Kontext beziehen?
1: Auch würde ich heute mit Sicherheit auch anders machen, aber ich mache es, wie du schon sagst, datenschutzkonform, mindestens so weit transparent, damit jeder nachvollziehen kann, warum es zu der Entscheidung kam oder eben nicht. Mhm. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Also, dass ich sage so, also sonst, sonst fangen wieder Interpretation, sonst fangen Interpretationen an, so äh, ein Getuschel, also ich glaube, das ist schon wichtig, eben transparent zu machen. So, hey, wir trennen uns von, von dem, von der, aus mhm. den und den Kunden. Mhm. Ja, manchmal ist es ja auch wirtschaftlicher Natur
0: ähm, und, und so ist es. Wie es bei Klar. uns? Ähm, auch da natürlich, es kommt immer auf das äh, Gespräch drauf an, aber wenn es um, ich sage jetzt mal, Vorgänge Prozesse ähm, geht, dann mache ich das schon transparent in Summe. Ja, wenn ich da merke, es schleicht sich vielleicht was ein und macht das kritische Gespräch bei einzelnen fest, was sich der Klassiker, glaube ich, in Schule ist Unpünktlichkeit, der Klassiker in Schule ist, ähm, Pausenaufsichten nicht eingehalten und da mache ich das natürlich schon im Nachgang transparent, dass wir hier vielleicht mal ein bisschen nachjustieren müssen. Und das mache ich dann natürlich äh, personenunabhängig äh, transparent, dass ich da was habe. Das das mache ich dann schon. Aber
1: Aber ist das für dich ein kritisches Gespräch? Ich dachte jetzt eher so, keine Ahnung, du hast wirklich ein kritisches Gespräch mit Eltern oder mit ähm, Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Wo es zur Sache geht und weiß ich nicht. Und du stellst dich vielleicht eine Woche später ins Lehrerzimmer und sagst so: Hey, pass mal auf, äh, wollte ich mitteilen. Ich hatte ein kritisches Gespräch <lacht> mit Eltern, es ging um das und das. Das habe ich mitgenommen, will einfach nur, dass ihr es wisst und nicht, dass es irgendwie von anderen hört oder das Getusche losgeht. Das war der Inhalt und,
0: und so ist es. Also läuft, läuft das so bei dir? Nö. Das kommt immer auf den, auf den Empfängerkreis drauf an. Also wenn es Gespräche sind mit, äh, mit Eltern, um, also die, wo ich dabei bin sozusagen, oder es um eine Sache geht aus einer Klasse heraus, dann mache ich das in dem Kontext des Klassenteams, weil es natürlich Kein Menschen, was außerhalb des Klassenteams drauf angeht. Auch das ist natürlich wieder höchst individuell. Aber wenn es um einen klassenspezifischen Vorgang geht, wo ich involviert bin, wo ich das Gespräch mit den Eltern habe ähm, und auch mit dem Schüler habe, dann mache ich das im Klassenteam oder meistens der Klassenlehrer natürlich da transparent. Na klar, die müssen das wissen. Aber das geht natürlich niemanden außerhalb des Klassenteams an. Natürlich reden Menschen untereinander. Das dürfen sie auch machen. Aber ich als derjenige, der sozusagen... Den Hut auf sage ich jetzt mal, mache das natürlich nur in dem Rahmen transparent, wenn es alle betrifft. Ja, also hm. ähm, ich nehme jetzt mal an, würde ich jetzt zum Beispiel, ähm, würde es dazu führen, dass wir als Beispiel jetzt einen Referendar, äh, das in einem gemeinsamen Austausch mit Studienseminar etc. sozusagen nicht übernehmen, beziehungsweise sagen, dass das Referendariat beendet ist, dann wäre das was, was ich im Kollegium transparent machen würde, aber natürlich auch immer in Rücksprache, okay, wie sieht es da datenschutzrechtlich aus, aber einfach nur die Info reingeben. Und dann würde ich immer schauen, was kann ich mhm. mitteilen, was darf ich auch mitteilen. Das ist natürlich in unserem, in meinem Umfeld natürlich immer höchst sensibel. Da frage ich auch lieber zweimal mehr nach, beim zum Beispiel meiner Schuljuristin, ähm, als äh, einmal zu wenig, weil du willst natürlich da auch, einerseits ist das höchste Gut, den Einzelnen zu schützen, aber andererseits willst du auch nicht, dass, ähm, Ja mal, die Gerüchteküche losgeht. Also von daher gucke ich da ganz genau, Adressatenbezogen, wen geht dieses Thema überhaupt etwas an.
1: Und in welchem Kontext oder was sind so die, die kritischen Gespräche, die du führst? Oder mit wem hast
0: du so die kritischen Gespräche? Also wenn ich, wenn ich jetzt runterbreche, nur auf Schulleitungsebene habe, sind die meisten kritischen also kritischen Gespräche, die ich führe, wenn man wirklich sagt, kritische Kritik, Gespräche, äh, schwierige Gespräche, äh, so wie wir sie vorhin definiert haben, dass man nicht reingeht. Und das ist eine schöne Win-Win-Situation, wo wir gleich mal als nächstes darauf eingehen kann, was das bedeutet. Ähm, dann habe ich das meistens mit Eltern. Ähm, wo mhm. es um Verhaltensweisen äh, von ihren eigenen Kindern, äh, wo sie sich natürlich schützender vorstellen können, deshalb kann ich das immer sehr gut einordnen, weil ich mir immer denke, ich verstehe euren Punkt, ihr wollt das nur das Beste für euer Kind, aber hier sind wir an einem Punkt, da habe ich schon das ein oder andere Gespräch gehabt, was äh, durchaus auch nicht freudig beendet ist, da ist nicht jemand lachend aus dem Raum rausgegangen. Den zweiten Bereich, ja. den ich habe, ist natürlich mit, ähm, mit Schülern, aber das das geht immer, weil wir natürlich hier von Hause aus, auch wenn ich jemand bin, ich probiere immer alles auf Augenhöhe zu lösen, haben wir trotzdem einen Hierarchiegefälle. Ähm, auch wenn ich das so best, nach bestem Gewissen und Gewissen aufhebe oder probiere aufzuheben, haben wir es trotzdem. Ähm, und in letzter Instanz natürlich mit Kollegen, das habe ich eher selten. Aber natürlich habe ich auch sehr kritische Gespräche mit, mit, mit Kolleginnen und Kollegen. Und das sind die schwierigsten natürlich, weil wir da eine Mischung haben aus wir verstehen uns gut, aber ich muss dir jetzt leider sagen, dass das und das einfach falsch war. Mhm. Und das sind die schwierigsten Gespräche, muss ich sagen. Wo ich auch und wie gehst du mal rein ähm, maximal gut vorbereitet, also sprich ganz klar mit einem Ziel. Ich formuliere für mich tatsächlich schriftlich ähm, ein Ziel, was ist das Ziel dieses Gesprächs und gebe da das auch vor. Je nachdem. Also auch da ist immer eine Abschuchung, wie kritisch ist das Gespräch. Haben wir hier, ich mache jetzt mal ein Beispiel auf, zum Beispiel Richtung Fortbildung. Da hatte ich ein Gespräch äh, natürlich noch nicht gehabt mit einem Kollegen, ja, aber da wurde darauf vorbereitet und da würde ich, da kann man das schön festmachen, das Gespräch mit einem suchtmittelgefährdeten Kollegen. Also der Mhm. alkoholisiert zur Schule kommt, als Beispiel. Mhm. Da ist ja ganz klar. Punkt eins, du hast, wir haben hier ein Suchtproblem. Punkt zwei, du hast dich alkoholisiert zum Dienst zu erscheinen. Und Punkt 3, wir müssen dich, aber auch vor allem die Kinder schützen. Und da nehme ich mir das denn vor. Mit solchen Sachen haben wir schon so einen Kriterienkatalog, der uns so ein bisschen hilft. Und natürlich ist man da im engen Austausch mit mit dem staatlichen Schulamt. Ähm, Dann, um das vielleicht nochmal bei Fragen abzuklären, aber dann gehe ich rein, okay, das ist das Ziel. So ist es. Und wie du schon sagtest, Pflaster schnell abreißen und sagen einfach, so ist es. So haben wir das. Und da merke ich, Ich bin sonst immer jemand, der, wenn ich Gespräche führe, meinem Gegenüber doch schon sehr intensiv, also sehr intensiv, aber schon viel probiere, in die Augen zu schauen, Zeit lasse, zu verstehe. Und da habe ich gemerkt, wenn ich äußerst kritische Gespräche führe, dann suche ich gar nicht so riesig oft den Blickkontakt. Das war eine interessante Feststellung für mich persönlich aus ähm, (lacht) schwierigen Gesprächen in den letzten Jahren, die auch unangenehm sind, die sind für mich auch total unangenehm. Aber ich muss sie machen und ich drücke mich nicht davor. Das ist vielleicht auch nochmal was. Man kann sich natürlich ja. in bestimmten Situationen das auch, auch schön richtig,
1: nicht aufschieben.
0: Ja, nicht aufschieben ja. und mit einem ganz klaren Ziel reingehen. Das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, klares Ziel. Und der zweite Punkt ist, ähm, das auch klar zu äußern, nicht drum herumreden. Das sind die Fakten. Und auch wirklich benennen. Und zu Not aufschreiben, zu Not ablesen. Das sind die Fakten. Nicht beschönigen. Dazu neigt man ja als Mensch. Und dann erstmal warten und die Reaktion des Gegenübers abwarten. Und vielleicht noch ergänzend, ähm, was ich da für mich festgestellt habe, ähm, was mir hilft, auch in das Gespräch reinzugeben und zu sagen, okay, was ist das Ziel? Das schon mal vorgeben, aber trotzdem offen sein für das, was mir mein Gegenüber mitteilt. Also ich bin ja. bei bestimmten Sachen, natürlich, wenn wir jetzt von Sucht reden, dann ist das oberste Ziel, ähm, dass das nicht mehr vorkommt im Dienst. Ähm, und äh, aber trotzdem offen sein für Lösungsansätze des Gegenübers und das auch wirklich ernst meinen. Nur weil ich der Meinung bin, dass das so gehen soll, heißt nicht, dass der Vorschlag, den mein Gegenüber mir macht, nicht ebenfalls vielleicht sinnvoll und zielführend ist. Und darauf kommt es ja an. Genau, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich vorher eine Zielsetzung zu haben, aber
1: dennoch flexibel im Gespräch dann eben zu sein, wenn ich feststelle, oh, da gibt es gerade gute Argumente, die habe ich vielleicht in meiner Vorbereitung so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und die verleiten dann vielleicht auch nochmal zum Umdenken, um dann gegebenenfalls doch eine Win-Win-Situation. Also Win-Win-Situation geht es ja immer darum, wie schaffe ich es aus dem Gespräch rauszugehen und keiner der beiden hat das Gefühl, hier in Anführungszeichen verloren zu haben. Ja. Ähm, Finde ich, find ich gut. Also generell kritische Gespräche, sich gut vorbereiten, Zielsetzung. Ähm, wie will ich da rein? Was ist mein Ziel für dieses Gespräch? Fakten bleiben. Ich glaube, ganz wichtig, ne? keine, keine, keine Interpretation, kein Hören sagen etc., das ist ganz schwierig. Ähm, und dann aber auch maximal flexibel und dem anderen wirklich zuhören und nicht dieses, was mir oft auffällt ist, und ich glaube, das ist menschlich, äh, ich höre dir zu, aber eigentlich höre ich dir nicht zu, sondern ich warte nur, dass ich dran bin, um mein Argument loszuwerden. Und dann höre ich ja quasi wieder nicht zu. Ja, und das ist so ein, also da habe ich mich oft auch dabei, wo ich merke so, okay, eigentlich habe ich gerade eine Minute gewartet, um mein Argument loszulassen, loszuwerden und ähm, habe gar nicht so richtig zugehört.
0: Ja. Sind wir da im Bereich aktives Zuhören und wirklich Interesse zeigen, auch bei solchen Sachen, wenn eigentlich das schon klar gegeben ist? Also, was sie sich du sprichst Absolut. die Kündigung aus und trotzdem aktives Zuhören, wie, wie gestaltest du das, das aktive Zuhören für dich?
1: Ganz bei Ah, also ich versuche
0: wirklich, dem anderen
1: zuzuhören, merke aber auch oft, also das ist schon, glaube ich, so ein, so ein Schwachpunkt auch bei mir, ähm, dass ich abschweife in Gedanken bin, schon beim nächsten Punkt bin, schon manchmal vielleicht sogar ein Gegenargument gedanklich vorbereite und dann wieder gar nicht zuhören, sondern wirklich zuhören und zwar auch hier wieder nicht als Manipulationswerkzeug, sondern wirklich zuzuhören und verstehen zu wollen. Ja, da gibt es ja ein schönes... Äh, Gut, weiß ich jetzt nicht, ob man das in so richtig harten, kritischen Gesprächen äh, machen kann, aber es gibt ja die, äh, das Konzept, ähm, weiß nicht, auch bei Cove äh, mit diesem Stab, dass ich den anderen erst wirklich verstehen muss, und zwar, dass ich die, du erzählst mir was, und dann sage ich, okay, habe ich dich richtig verstanden, so und so und so, und zwar nicht paraphrasieren, sondern äh, dass der andere mir erst bestätigen muss, ja genau, jetzt fühle ich mich verstanden, und bis das nicht passiert ist, darf ich kein Gegenargument oder meine Sichtweise äh, darstellen. Das finde ich geil. es fällt mir aber echt schwer in der, in der Praxis und in der Realität. Aber so kannst du im Grunde genommen sicherstellen, dass du, der andere wirklich verstanden wird. Und dann, und ich glaube, das ist eine Voraussetzung dafür, wirklich dann eine Lösung, die für beide Seiten
0: vertretbar ist, äh, anzustreben. Das ist aber ja schwierig war. in der Praxis. Ja, es war bei Corby, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir so Abstufungen haben, also ich sage mal Stufe 1 schwieriges Gespräch, Stufe 2, Stufe 3 und wenn wir Stufe 3 die höchste haben, jedenfalls in meinem Kontext, ja, wo wir wirklich sagen, ach, ja, hier geht es um vielleicht Schutzkonzepte gegenüber Kindern, hier geht es um ähm, Suchtmittel, hier geht's vielleicht auch um Machtmissbrauch, ähm, dann probiere ich auch aktiv zuzuhören, aber trotzdem muss in dem Sinne muss eine Verhaltensänderung her, weil ansonsten können wir so nicht weiterarbeiten, weil es dann dem Schutz der Kinder nicht mehr ähm, gediegen ist. Ich glaube, dass
1: absolut schön. Solange du absolut sicherstellen kannst, dass es äh, faktisch belegbar ist. Ja. Also ich glaube, das, das Schwierige ist halt immer, man sagt immer so schön bei den Fakten bleiben, aber sind wir mal ehrlich. Also mir fällt ganz oft auch äh, auf, äh, oftmals sind die Fakten keine Fakten, sondern halt. Interpretationen, ähm, ja. vermeintliche Fakten. Das ist ganz schwierig. Also, erstmal sich zu einigen, sind das die Fakten? Also, außer ich habe jetzt ein, ein mm. Video, aber das ist ja heute im Zeitalter von KI auch wieder schwierig. Ja, ähm, ja aber ansonsten, klar, bin ich bei dir. Wenn ich, wenn ich die Fakten habe und da gibt es keine zwei Meinungen, guck mal, du hast in die, K- in die Kasse gegriffen, hast da 300 Euro rausgenommen. würde mm. mm. ja auf zu klauen. Ich, hätte gern, ich bin nicht mehr eine Verhaltenssendung. Ja, stimmt schon. Ja, so, so, so simple Sachen. Aber hast wenn du jemand eigentlich. sagt, oh, Genau, die, die hast du ja da nicht, sondern meistens ist es wirklich, das macht dann schon
0: wieder ein kritisches Gespräch aus, ne? mhm. ähm, Schaff, Schaffst du es, schaffst du es dabei, ja. Dinge A mitzuschreiben? Ich nehme mir das immer wieder vor, merke dann aber, nein, ich, ich kann dabei nicht mitschreiben. Und führst du diese Gespräche alleine oder führst du die noch mit jemandem zusammen? Also ich finde es immer, also wenn wir die erst wieder die Stufe 1, 2, 3 nehmen, dann bin ich bei Stufe 3, bin ich nicht alleine im Gespräch. Ja. Habe ich noch jemanden dabei im kontextbezogen. Das ist natürlich immer unfair. Ähm, genau, die, das würde ich gerne machen. Idealerweise
1: vorstellen. ist derjenige, diejenige halt neutral. Also idealerweise sagst ja dem... Also du sollst natürlich keine Tribunalsituation schaffen, ja. der mit dem du redest und du sitzt da mit 4 zu 1 idealerweise hast du jemand Neutrales dabei, das muss jetzt kein Schiedsmann oder Mediator oder sonst was sein, aber, weiß ich nicht, jemand aus dem Personalrat, keine Ahnung, wie das bei euch da gehandelt wird, mhm. der ähm, eigentlich unbedingt vermitteln muss, aber ja, okay, also im rechtlichen Kontext brauche ich auch manchmal jemanden, der einfach als Zeuge mit dabei ist. Um, und ja. gegebenenfalls auch protokolliert. Ja, ähm, Ist ja in, in größeren mhm. Firmen äh, Gang und gäbe, auch in Kündigungsgesprächen. Mhm. Und ich habe früher immer ganz viel mitgeschrieben und habe gemerkt, auch das lenkt mich dann oft ab. Also heute schreibe ich selten da was mit. Ich bin meistens gut vorbereitet, mhm. habe mir meine Sachen zurechtgelegt und dann ist es ja wie so eine Art mehr oder weniger Abspulen. Und selbst wenn du dich gut vorbereitet hast, dann nochmal in kritischen Gesprächen, dann kommen Emotionen, dann kommt Ego und dann bist du irgendwie damit äh, beschäftigt, mit so, mit so Gefühlsmanagement. Ähm, weil ja je nach Gespräch will ich ja eben nicht ausrasten, Mhm. ausflippen oder vielleicht einen Tränen ausbrechen das ist manchmal aber auch zielführend, um einfach zu zeigen so hey, ich bin ja gerade maximal verletzt habe Angst oder sonst wie ja, ja, also ja, ich ich glaube es ist sinnvoll noch jemanden dabei zu haben, idealerweise der von dem dem oder der anderen auch anerkannt wird als neutrale Person Mhm. und Wahrscheinlich ist weniger mitschreiben, mehr, außer es geht wieder darum, Fakten äh, mitzuschreiben, oder? Ja.
0: Also, ich habe für mich festgestellt, wenn ich anfange mitzuschreiben, währenddessen bin ich einfach in meiner Gesprächsführung, in meinem Mitdenken nicht gut, weil das kriege ich nicht hin, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Und dann lasse ich das Schreiben ja. weg und probiere das danach. Und ähm, bei uns ist es so, wenn ich ein Mitarbeitergespräch äh, führe und jemanden einlade und. Ähm, das vielleicht durchaus etwas kritischer ist, dann gebe ich immer einen Hinweis, du kannst gerne einen Personalrat mit dazunehmen. Der ist bei uns ähm, sozusagen für solche Gespräche vor, vorhanden. Ja. Aber dann weiß natürlich der Gegenüber, es wird mich auch noch mal interessieren. Wie lädst du zu solchen Gesprächen ein? Ich habe für mich so festgestellt: Ich bin <lacht> also ambivalent. Einerseits möchte ich, hasse ich es persönlich auch, zu einem Gespräch eingeladen zu werden. Und ich weiß nicht, um was es geht. Finde ich ist ja. das Unhöflichste mein Gegenüber. Andererseits finde ich es ganz schlimm, wenn ich jetzt was reinschreibe und egal wie ich es schreibe in einer E-Mail, so vielleicht so faktisch bezogen und ich will ja auch noch nicht zu viel sagen, weil ich ja auch vielleicht Personen schützen muss, keine Ahnung, aber ich will natürlich auch, ähm, dass ich dass er weiß, um was es geht. Aber ich weiß natürlich auch, meine E-Mail kommt, ich sage jetzt mal idealer also spätestens 24 Stunden vorher, ähm, da weiß ich ja auch was ich bei der Person eventuell auslöse wenn sie das liest wie viel Kopfkino geht da an und ich habe für mich festgestellt das eine wie ich mit dem anderen ab und zu zum Schluss lieber raushauen mitteilen darum geht's fertig aus als jemand zum Gespräch einladen und sagen ey darum herzlichen Glückwunsch du hast gedacht darum geht's und tada es geht darum wie handhabt du das ja ähm, ja ähnlich oder
1: Idee oder was ich auch schon gemacht habe, ist den anderen, wenn das möglich ist, kurz äh, anrufen oder wenn ich ihn sehe, so, sagen so, hey, pass mal auf, folgendes Thema gibt es, wir müssen drüber reden. Äh, ich werde einen Termin dazu schicken, aber einfach nur, dass du schon mal weißt, um was es geht. Lass uns morgen mal eine Stunde darüber sprechen. Mhm. Dann ist das schon mal leicht vorbereitet. Also, ich weiß, was du meinst. Klar, wird er wahrscheinlich eine unruhige Nacht haben, aber besser, ähm, glaube ich und ich glaube auch fairer, als dann so berumpelt zu werden. Hm. wird auch oft manipulativ einfach eingesetzt, ja, also ich immer rumpel dich und denke dann, ich habe den, den Trumpf in der Hand, aber das ist ja, würde ich jetzt mal für uns zwei sprechen, nicht die Art und Weise, wie wir Gespräche führen
0: wollen. Ähm, wie wichtig ähm, findest du da den Perspektivwechsel und dass man, ja, ich meine unser beider Mittel um bestimmten Situationen, gerade wenn es im schwierigen Gespräche vielleicht im persönlichen, familiären Umfeld ist, <lacht> ähm, <lacht> Pause-Taste drücken, und probieren den Perspektivwechsel hinzubekommen. Machst du das? Und Perspektivwechsel, sind wir ja wieder in so einem Bereich aktives Zuhören. Aber wie machst du das? Was ist, mit, was ist für dich dieses Pausetaste drücken und Perspektivwechsel? Hilft dir das bei schwierigen Gesprächen?
1: Ja, hilft mir. Ich stelle fest, also gerade so dieses Konzept der Pausetaste, ich merke, ich brauche da länger Pause. <lacht> also mit länger, so eine bis fünf Minuten, das kann dann schon mal, also wenn du in so einem Gespräch bist, das ist manchmal schwierig, auch dann zu sagen so, hey, ich brauche gerade eine Pause, muss darüber nachdenken. Hm. Aber finde ich ein absolut legitimes Werkzeug, zu sagen: So, hey, okay, lass uns mal ganz kurz frische Luft schnappen, Fenster aufmachen und fünf Minuten reden wir noch mal weiter. Ist, hm. glaube ich, immer besser, als wenn man merkt: Oh, da kommen die Emotionen hoch und im schlimmsten war Wut und Ärger und es eskaliert. Das ähm, es ist eine. Und ich glaube wirklich, Thema aktives Zuhören, dieses ähm, Wiedergeben: So, okay ich habe jetzt gehört, so, so und so, habe ich das richtig verstanden. Und sich das von dem anderen bestätigen zu lassen. Und das so lange zu machen, bis der andere sagt, ja. Und dann kann ich mit meiner Gegenargumentation dann mit meinen Argumenten kommen. Mhm. Und dann kann ich es mir von dem anderen auch wieder wiederholen lassen und mir bestätigen lassen, so okay, und dann habe ich halt sichergestellt, wir beide verstehen den anderen und reden von der gleichen Sache. Weil was ja ganz oft passiert, gerade in kritischen Gesprächen, und gerade wenn jemand nicht straight ist und vielleicht rumeiert oder durch die Blume, ist zu viel Interpretationsspielraum. Wir beide haben das Gefühl, wir reden vom Gleichen und stellen fest, ja, war aber gar nicht so. Und ich glaube, das passiert sehr häufig. Also, mir ist das im, im Kundenkontext und auch in der Firma. Es ist mir oft aufgefallen, dass ich absolut das Gefühl hatte, ich habe hier ganz straight gesagt, um was es geht. Und hintenrum habe ich dann erfahren, der andere hatte keinen Plastenschimmer, von was ich rede hat mhm. <lacht> sich okay spannend hätte ich, mal, ähm, hätte ich das mal wiederholt oder sichergestellt, dass wir uns beide verstehen und beide wissen, wir was wir reden klingt total bescheuert und banal, so gut das du so, okay, also bisschen irgendwie zu blöden Gespräch zu führen, mhm. aber ist mir oft passiert, ist mir wirklich ja, oft passiert. Für mich war ja. das absolut klar in meiner Welt und der andere hatte keinen blassen Schimmer. Und dann geht man so raus und auseinander und lebt in unterschiedlichen Welten und im schlimmsten Fall sind beide irgendwie ja.
0: Hm. Ja, zumal, <lacht> zumal gerade im Schulkontext ist das so das Einmaleins des, ich sag jetzt mal, des normalen Unterrichts als Beispiel, wo wir das ständig anwenden, dass wir etwas erklären und dann sagen, ey, kann das mal ein Schüler, ein, ein Kind nochmal erklären in eigenen Worten, um sicherzustellen, dass alle den gleichen Arbeitsauftrag verstanden haben. Das ist schon, ja. das ist eigentlich, ist mir jetzt gerade so, 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 genau das ist es und wir selber machen das nicht, weil mir ist das auch, ich hatte ja. am Montag ein ganz langes Gespräch in, 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 in der Schule, da ging es um was anderes, da ging es um den Entwicklungsschwerpunkt und dass wir gemerkt haben, irgendwie Sträuben sich da manche gegen, obwohl es so super ist. Und dann haben wir irgendwann am Ende, nach einer Dreiviertelstunde, sind wir auf einen Punkt gekommen. Und dann haben wir alle, da hast du wirklich in der kompletten Runde gemerkt: Ah, okay, das gehört gar nicht dazu. Dieses, dieser Punkt, genau. den wir als sinnvoll erachten, der gehört überhaupt nicht zu diesem Themenkomplex, der aber, weil das alle genau. denken, Richtig. die meisten Ängste verursachen wird. Und dann kommt so raus: Ja, nee, das gehört überhaupt nicht zu dem Thema, das mache nur ich so. What? Darüber machen sich alle einen Kopf. Und dann hat die Person gegenüber auch gesagt: Ja, dann habe ich das wahrscheinlich nicht richtig verstanden oder nicht mitgeteilt. Ich so, das mag sein, aber ich habe es vielleicht auch nicht vernünftig verstanden und einfach nicht hinterfragt. Und das war so, oh, das war so ein Aha-Moment. Und das ist so, das (lacht) machen wir in der Schule ständig. Das machen wir ständig, aber nicht bei uns in in der Interaktion untereinander. Das ist so geil eigentlich.
1: Ja. Genau, und ich glaube, du machst selten, weil das ist ja dieser Bias, dass du glaubst, du bist der einzige Idiot, der es nicht verstanden hat. Und deswegen hältst du die Klappe. Und wahrscheinlich denkt jeder so, dann hast du das Problem, dass keiner weiß, was es eigentlich geht. Aber auch in dem Kontext, was du ja auch, ich glaube, du hast das auch mal erzählt, wenn du so ein Gespräch hast, dass du vorab einen Disclaimer setzen kannst und kannst sagen, pass mal auf, heute geht's ganz straight da und da drum. Heute geht es ganz bewusst nicht da und da und da drum und immer wieder, wenn es zu dem Thema geht, zu sagen, nee, stopp, 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 nicht das Thema heute, reden wir nur ja. von Blau und Rot. Gelb ja. und Grün heute nicht. Kann und, auch Und, helfen,
0: das, ja. und das, das ist auch, also das hilft mir total. Das mag manchmal auch total unhöflich. Und ich mag es überhaupt nicht, Menschen ins Wort reinzufallen. Also, okay, dir, dir ja, dir, bei dir mache es ständig. Ich mache das auch <lacht> oft.
1: <lacht> Deswegen verstehen wir uns so
0: gut. <lacht> Aber in, in solchen Situationen ist es manchmal angebracht, dem anderen gegenüber ins Wort zu fallen und zu sagen nee stopp wir sind wir das ist gerade das natürlich kann es nur derjenige machen der wahrscheinlich zum Gespräch eingeladen hat ja und der sozusagen die Gesprächsführung inne hat aber hier muss man schauen dass wir beim Ziel bleiben beim Ziel bleiben ja. ähm, um da zu schauen das ist das und deshalb finde ich das auch am Ende wenn wir jetzt so, wir sind ja am Anfang Zielsetzung, dann haben wir das Gespräch, wir probieren aktiv zuzuhören, den Perspektivwechsel einzunehmen und wenn wir dann, wir hatten es eben gerade schon, wenn wir dann den Punkt haben, offen für Lösungen sein, eventuell dann eine Pause mal kurz einzulegen, wenn die Lösungsvorschlag von meinem Gegenüber kommt und um kurz drüber nachzudenken, okay, äh, passt das? So 21, ja. 22 mag mir gegenüber sehr viel lange vorkommen, aber es ist denn vielleicht gar nicht so lang. Und um dann es nochmal so zusammenfassend ja, wie handhabst du das? Gibt es das dann nochmal schriftlich raus zum Schluss? Oder ist das erstmal nur auf der mündlichen Schiene, dass du sagst, hier, das ist unser Ziel und erwartest du dann nochmal ein Ja-Nein, einen Abgleich oder wie, wie handhabst, handhabst, du, handhabst du das?
1: Ich habe das tatsächlich oft gemacht, ähm, gerade wenn es wichtige Punkte waren, dass ich es danach nochmal schriftlich gemacht habe, auch um mir nochmal bestätigen zu lassen, zu heben, haben wir gleich Gleichen gesprochen. Also das nochmal kurz zusammenzufassen und zu sagen so, ja, ja genau, das sind die Punkte. Oder es von dem anderen zusammenfassen zu lassen, um sicherzustellen, okay, hat der andere verstanden, um was es ja jetzt eigentlich ging. Und dann kann ich es, also egal in welche Richtung, mhm. ich glaube, es ist beides gut. Und du hast auch gerade einen Punkt angesprochen, ich ähm, weiß nicht, wie, wie du das machst. Wenn du für dich in der Vorbereitung schon eine Zielsetzung hast, ist das was, was du direkt zu Beginn des Gesprächs auch kommunizierst, zu sagen, so, hey, pass mal auf, wir haben folgendes Thema. Ähm, aus meiner Sicht ist die Zielsetzung die folgende. Wir sollten uns nach einer halben Stunde, Stunde äh, das Gespräch hier
0: verlassen und zu folgendem Ziel gekommen zu sein. Ist das was, was du vorher sagst? Äh, ja, aber ich finde es total spannend und das werde ich gleich mal für mich übernehmen. Ich setze auch einen zeitlichen Rahmen, mache ich eigentlich fast nie, weil ich auch sage, mir ist so wichtig darüber zu sprechen, dass ich meistens Open-End-Gespräche habe. Ähm, hm. Weil wir natürlich da sehr durchgetaktet sind bei manchen Sachen und gar nicht, also Weißt du, wenn wenn ich dann ein Gespräch führe innerhalb einer Freistunde, dann ist ja irgendwie der Zeitrahmen automatisch vorgegeben. Aber es stimmt schon, zu sagen, hier, das möchte ich innerhalb einer halben Stunde erreichen. Was ich aber immer mache, ist, hier ist unsere Agenda und das ist das Ziel. ähm, Aber das probiere ich Mhm. relativ, also auch da, wie immer, welcher Kontext ist gerade. Ja, probiere ich aber schon zu schauen, ähm, dass ich das Ziel allgemein fasse, was und noch Möglichkeiten offen lässt, dass man gegenüber dieses Ziel ja. für sich adaptieren kann.
1: Wie, wie gehst du damit um, wenn es äh, persönlich wird, also wenn es auch beleidigend wird oder wenn du euch auch mal erzählt, dein Gegenüber wird doch mal laut oder wenn Eltern mal laut werden. Wenn es da kritisch wird oder wenn du merkst, so, oh okay, wir sind ja gerade, ne, vielleicht kurz vor einer Eskalation oder du dich übermannen deine
0: Emotionen. <lacht> im negativen Sinn. Wenn mich meine Emotionen über passiert, also das passiert auch manch- manchmal, nicht, nicht oft, ja, ähm, eher wirklich s- äußerst selten, aber wenn ich das mache, dann ist es immer dieses, und das habe ich bei mir natürlich ganz oft und sicherlich im Schulkontext kennt das jeder, Tür- und Angelgespräche. Tür- und Angelgespräche oh. und jetzt mal schnell losballern und ich nehme das persönlich und gehe da mal rein, was ich so ein Klassiker ist, Stundenplan, da ich die meisten Jetzt komme ich zu dir, Christoph, jetzt baller ich das raus. Was ist das für ein blöder Stundenplan? Oh, ja. aus und ich nehme das persönlich, obwohl es überhaupt nicht persönlich gemeint ist, gegen mich als Person, sondern gegen die Sache, weil derjenige nicht weiß, wie viele Mühen, wie viele Optionen ich durchgespielt habe, um für diese Person den besten Stundenplan rauszuholen. Und derjenige haut mir den raus, das ist total der Kackstundenplan. Und davon, mhm. das muss ich für mich lernen. Da hat mir geholfen, zwei Sachen, Pause, wirklich. Ähm, mhm. Muss ich auch noch ein bisschen besser werden? Gerade ja ähm, da was gehabt. Ähm, wo ich sage, mh, war nicht gut von mir. Ähm, sage ich gleich noch was dazu. Ähm, und dann hat mir geholfen, ein Denken, ich kann ich glaube, ich habe es dieses Jahr gelesen oder wir ans im Gespräch, ich weiß nicht mehr, aber auf jeden Fall ist es relativ frisch. Personen reagieren, egal in welcher Situation, in ihr maximal besten Variante, die sie in dieser Situation loslassen können. Sprich, wenn das Kind jetzt ja. rausballert, dann hat es keine bessere Option. Wir können nicht erwarten, dass er sagt, dass das Kind der Erwachsene äh, taktiert. Also die wenigsten sind so krass berechnend, sage ich jetzt mal, dass sie das können, dass sie ähm, das taktvoll machen und deshalb hat mir das geholfen, okay, das ist A, nicht gegen dich persönlich und selbst wenn es gegen mich persönlich ist, dieser Gegenüber kann in der jetzigen Situation, ist das seine maximal beste Variante. Wie ist es bei dir? Wenn du emotional wirst, A, passiert das, 100 pro aber was machst du dann im Nachgang? Das würde mich mal interessieren. Wenn ich emotional wurde, oder was passiert ja. ist. Oder, oder gemerkt hast, hey, es war vielleicht falsch, was ich gemacht habe. Äh, ich entschuldige mich.
1: Also ich entschuldige du mich. Wenn ich merke im Nachgang, also äh, bitte ich wahrscheinlich nochmal kurz vor Gespräch und ich versuche das sehr zeitnah zu machen. Also nicht hm. so ne, zwei Wochen später. und ja. also dann wirklich so, hey, ich, ich habe festgestellt, was nicht, wie ging, so, so und so.
0: Äh, entschuldige hm. mich dafür. Mache ich, mach ich auch. Ja. Und ich finde, das ist... Was ganz wichtig ist, dass man auch selber Absolut. gerade als Führungsperson oder auch als, Klassen, als Klassenlehrer, auch da bin ich ja sozusagen die Führungsperson der Klasse, wenn ich was falsch gemacht habe und ich glaube gerade gegenüber Kindern fällt ihm das vielleicht noch mal ein bisschen schwerer als Lehrer, dass man sagt, ey, das war jetzt auch von meiner Seite aus eine falsche Reaktion. Und ich glaube, das ist, mhm. wenn man das mal einmal miterlebt hat, was das beim Gegenüber auslöst, welches okay krass, der macht sich darüber Kopf der nimmt mich ja. ernst in meinen Gefühlen und sieht auch Fehler sozusagen ein. Das sollte natürlich nicht genau. am laufenden Band passieren, dann wird es ein bisschen irgendwann komisch, dann sollte man vielleicht mal an seiner Gesprächsführung oder sonst was arbeiten, aber natürlich sind wir alle nur Menschen und wir müssen es auch dazu geben Fehler zu machen. Und das dazu gehört auch ein Stück weit Größe, deshalb wenn Menschen zu mir kommen, das hatte ich in Situationen, die sagen, hey Christoph, das war meiner Situation falsch. Und da bin ich dann so jemand, wenn da bin ich nicht so generös. So nach der das ja, du kennst ja wahrscheinlich so Menschen, die dann so sagen: Ist okay, ich, ich akzeptiere das. Nee. Und da probier, mhm. das sind so Situationen, Win-Win, also ein gutes Gefühl. Da hat jemand die Größe und entschuldigt sich, dann verdammt nochmal, sei nicht auf hohen Ross, gibt es vielleicht zu, dass du auch was falsch gemacht hast. Und wenn du sagst, ey, ich habe auf ja. jeden Fall nichts falsch gemacht, dann nimm die Person ernst und gib ihr ein gutes Gefühl und sag: Ey, cool, ey, finde ich richtig. Da hast du eine ja. Größe bewiesen. Danke, danke, dass du das gemacht hast. Ich weiß, da gehört was dazu, dass du einen Fehler eingestehst. Ja, und was ich auch immer mache, ich sage, egal wenn es mal richtig knallt, ja, das ist auch etwas, was ich zwischen meinem, meiner Tochter gegenüber mache, egal wie es knallt dann ist, also abends das mache ich jetzt bei meinen Kollegen nicht, dass ich <lacht> das ist immer das im kü- Hause Krüger, ein Krüger, ist, auf die Stirn genau. im Hause Krüger ist, ähm, dass das Töchterchen geht niemals mit einem Streit ins Bett. Das ist mein oberstes ja. Ziel. Ähm, ja. Und ähm, für mich ist immer so, auch im Nachgang nach so einem Gespräch mit einem Kollegen oder mit einem Schüler, Hey, wir haben uns gezofft, Was muss auch mal knallen, ist alles fein zwischen uns. So, alles fein. Wir starten bei Null, das ist schwierig sicherlich, aber ey, alles fein, ganz normal. Und da finde ich, derjenige, der vielleicht dieses gesch- schwierige Gespräch geführt hat oder in der Führungsperson ist, der muss da mit einem Beispiel vorangehen und sagen, es ist alles fein, es ja. mag vielleicht mal abgekühlt sein, aber es ist alles gut, ich bin nicht nachtragen. Ja, ja
1: ich glaube, was auch ein Konzept ist, was mir aber noch immer äh, schwerfällt, ist... Also klar, ich glaube, so eine, eine Masterregel ist, äh, klar, immer bei sich bleiben. Ja, also nicht du, 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 sondern hey ich mhm. oder äh, das stelle fest oder ich stelle mir vor, das und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, ein Konzept, das habe ich nicht so oft gemacht, weil das ist mir auch immer unangenehm, ist, ähm, wenn ich merke also welche Emotionen kommen hoch, meistens irgendwie Angst, Wut, Traurigkeit, das sind so die mhm. Klassiker. Wenn es um kritische Gespräche geht, äh, sich dann zu überlegen, so, hey, okay, wir kommen irgendwie gerade nicht weiter. So, was äh, will ich auf gar keinen Fall, dass der andere gerade über meine Gefühlslage oder über mich nicht weiß. Ja, und dann genau das zu sagen. Weil A ist nie angreifbar, weil ich bin ja bei mir, also zu sagen, so, hey, ähm, ich merke gerade, wenn du das und das sagst oder wenn wir hier so weitermachen, ähm, habe ich Angst, dass unser Verhältnis darunter leidet und das ist, das will ich nicht. Und wie können wir da weitermachen? Man soll der andere dann sagen.
0: Ich empfinde das so, dass dieses Konzept jedem relativ eindeutig ist und vielleicht bekannt ist, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weil wir uns da ja ständig mit da auseinandersetzen. Aber jetzt mal eine ganz ketzerische Frage, die frage ich mich wirklich. Das kann ich natürlich auch super als Waffe einsetzen und sagen: hey, ich teile die jetzt mal mit einer Ich-Botschaft mit, wie ich mich damit fühle und jetzt lebt man damit. Und dann ist so, okay, wa- was kann ich jetzt dagegen sagen? Also weißt du, wenn ich jetzt sage, so und so fühle ich mich, was. Hm was kannst du als Gegenüber da erwidern? Argumente, wenn man vielleicht sagt, aber hä, wir sind ja in einem ganz falschen Punkt. Weißt du, also das ist auch ja. eine Waffe. Wie machst du, wie gehst du damit um? Habe ich keine gute Antwort, aber im Zweifel, also es ist hoch,
1: und war nicht negativ gemeint, ist ja auch hoch egoistisch, aber damit kann ich natürlich auch ein bisschen die, die Luft rausnehmen aus dem Thema und vielleicht zwingt das, das ganze Gespräch von einer kurzen Pause, alle mhm. nochmal kurz drüber nachdenken, um es dann nochmal mit einem anderen Ansatz und vielleicht, habe ich ja eine ein alles alle bisschen runtergekocht, um dann nochmal neu anzusetzen. Mhm. Ja, und vielleicht äh, hilft es dem anderen und um mir selbst nochmal über andere Lösungswege nachzudenken. Mhm. Oder vielleicht ist aber das Ergebnis, es ist ja offen. Also ich, ich setze das nicht manipulativ ein, aber du hast natürlich absolut recht. Ich glaube, alles, was wir gerade besprechen, kann ich immer auch manipulativ einsetzen. Und ich meine, wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, es geht ja immer um die Intention, mit der ich ein Gespräch führe. Und ihr sollte mhm. natürlich immer ehrlich, authentisch, positiv sein und eben nicht äh, manipulativ. Vor allem mhm. nicht, wenn ich in einem Hierarchiegefälle von vorgesetzten Angestellten bin.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, genau. Aber genau, ein Ergebnis kann auch eben sein, dass es kein Ergebnis gibt. Oder ist vielleicht Verlage. Also das kann ich ja auch immer machen, zu sagen so, hey merke gerade, ähm, ich bin gerade nicht mehr imstande, das Gespräch weiterzuführen, wenn wir kochen die Emotionen hoch und ich habe Angst, was zu sagen, was unser Verhältnis hier zerrüttet, lass uns doch mhm. ähm, morgen noch mal äh, weitersprechen, jeder macht sich noch mal Gedanken. Kann ja auch eine Option sein. Also ich glaube, alles ist immer besser, ich halte nichts von dem Thema äh, alles mal rauslassen, explodieren und reinigen das Gewitter etc. Boah, mhm. weil wenn so Glas kaputt ist, ist es halt immer kaputt. Also kannst du neu kaufen, kleben, aber kaputt ist kaputt. Ja. Also, da halte ich gar nichts von.
0: Und, und das macht auch was mit dem Kollegium, weil das natürlich auch, also wenn es da richtig scheppert, denn, und da die Tränen fließen und auch es richtig laut wird, da kann man das sonst noch wie toll machen. Das wird die Runde machen und das macht was mit Kollegen und macht was mit Menschen. Aber du hast gerade einen schönen Punkt äh, gehabt. Äh, ich glaube, ich glaube, den habe ich mal ausnahmsweise nicht von dir, sondern meiner äh, von meiner UBUS-Fachkraft, <lacht> die äh, übrigens... Ähm, äh, äh, Letzte Woche, wenn das hier rauskommt, ja, letzte Woche Mittwoch als Podcast erschienen ist, die hat was richtig Schlaues gesagt. Und zwar hat gesagt, in solchen Gesprächen, wenn man sozusagen merkt, hey, wir kommen hier auf einen gemeinsamen Nenner, akzeptieren, hey, wir sind uns einig, nicht einig zu sein.
1: Ja, yeah, das, 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 das,
0: das, das, das ist super. Das auch mal, das ist super. Und das das auch zu akzeptieren. Das zu
1: akzeptieren, genau.
0: Wir sind uns einig, uns uneinig zu sein. Und das fand ich so, das das stimmt das richtig gut. Auch das ist natürlich wieder für den, derjenige, der das Gespräch führt und auch sagt, so und so muss es halt laufen bei manchen Sachen. Und das ist halt so. Wir, Wir haben leider viele auf Augenhöhe, aber manche Sachen haben wir halt nicht ganz auf Augenhöhe und das für denjenigen, der das dann halt sagt, okay, wir sind uns einig, uneinig zu sein, ist das vielleicht leichter zu ertragen. Ja. Oder vielleicht auch gerade für den ja. nicht. Ja, kann ja auch durchaus sein. Aber trotzdem ja, muss man ja super. irgendwie manche Sachen haben. Aber das fand, ich, das fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Und apropos sehr, sehr gut. Wir hatten es ja so schön mit Win-Win-Situationen, das hast du ja vorhin so schön erklärt. Und ich würde dir zustimmen, was du am Anfang gesagt hast. Ich bin auch so jemand, ich bin in Summe schon, ich glaube, wie jeder Mensch, jeder Mensch will gemocht sein. Du hast das schön gesagt, ja, in die anderen Teilen, logischerweise ja. Und es, ich hatte jetzt durchaus die eine oder andere Situation, wo ich gemerkt habe, okay, mein, mein Dasein, ich als Person, ist nicht führt nicht dazu, dass ich every, everybody's Darling bin. Und da habe ich aber so Profis bei mir im Haus, die dann gesagt haben, ey, Christoph, ist doch eigentlich ganz cool. Es fühlt sich vielleicht für dich nicht cool an, aber ich, ich kann das auch ab. Du bist jetzt der Buhmann. Als Konzept und ist vollkommen fein. Alles Negative, auch wenn es sich passt und natürlich im Rahmen, wird auf dich abgeladen in der Situation, bei, das? Der, mhm. bei der Person. Und du bist der, bist der Böse und hast aber dafür gesorgt, dass dieses ganze Drumherum von unterschiedlichen Personen nur noch auf mich fokussiert wird, der aber in seiner Führungsperson da am wenigsten eigentlich mit zu tun hat, ja, sondern einfach nur als: jetzt muss der Schulleiter damit mal rein. Aber das fand ich als Konzept. Eigentlich ziemlich gut, weil es natürlich auch Druck von Kollegen wegnimmt. Vor allem nach dem Motto, mhm. der, der böse Klassenlehrer nicht mehr, nein, der weiterhin mit dem Kind oder mit dem mit, mit der Schülerin, Schüler arbeiten muss. Ja, Jetzt bist du der Buhmann, ja, aber kannst dafür sorgen, dass andere Leute weiterhin Zugang haben zu den Einzelnen. Und das war für mich eine durchaus interessante Erfahrung, weil ich auch jemand bin, der eher gemocht werden möchte, ja, auch nach schwierigen Gesprächen, ähm, und probiert Win-Win-Situationen herzustellen, dass alle beteiligten, hey, Glück nicht rausgehen, wir haben eine Zielführung gefunden, aber das war auch ein Ziel, aber natürlich für mich hat sich das nicht gerade großartig angeführt, aber das fand ich ganz spannend. Ja, ein guter Punkt. Hattest du mal so eine Situation, wo mhm. du auch sagst, okay, ich stelle mich mal schützend davor und äh, fange das ab mit einem Schutzschild und bin der Böse? Klar, in Projekten
1: oder Kundensituationen, wo ich mich schützen dann vor einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin gesetzt habe und den in Anführungszeichen Boomerang gespielt habe, ohne dass ich dann den Projektleiter dann, dann verprelle. Hm. Ja, wenn also unangenehm, zu- aber wenn ich weiß, für, für was eine für,
0: für welche Sache und wenn ich dahinter stehe. Wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, was sind für dich die Best Practice-Sachen aus dem, was wir jetzt sagen? für uns erfahrungsmäßig herausgestellt haben. Was sind die wichtigsten Sachen um oder Strategien für erfolgreiche, kritische Gespräche?
1: Ja, also maximal gut vorbereiten. Mhm. Wenn ich dazu die Möglichkeit habe, habe ich ja auch nicht immer. Manchmal gibt es auch plötzlich kritische Gespräche. Ja. Bei sich bleiben. Mhm. Bei sich bleiben. Klar kommunizieren. Mhm. Ja, Also deutlich sein, nicht, nicht drum rum reden. Lösungsorientiert sein. Mhm. Immer mit der Intention, eine gemeinsame Lösung zu finden, also jetzt nicht, nicht ego-getrieben ähm, zu argumentieren. Ähm, genau, wenn ich merke, okay, wir kommen nicht weiter oder Emotionen kochen hoch, auch mal Pausetaste drücken, äh, Pause machen, Gespräch mhm. verlagern. Ja, Was mir gerade noch einfällt... Ähm, Jetzt fällt mir nicht mehr ein, der Corsen der genau, der, der Jens Korsen, der hat das gesagt. Das finde ich auch super. Da muss ich ganz oft dran denken. Aber witzigerweise eher im privaten Bereich, aber hilft auch ja. im Business-Kontext, der, äh, der auch gesagt hat, äh, man merkt ja, so wenn die Emotionen hochkommen, ich, der sagt, es gibt so zwei Zustände. Entweder man ist bockig oder dumm. Ja. Und man will selten dumm sein. Und dann ja. stelle ich oft fest, ah, in neun von zehn Fällen bin ich wirklich bockig oder trotzig und ja. reagiere dann aus dem Trotz heraus. Und ja. allein diese Erkenntnis, das zu beobachten, hilft mir so oft zu merken: so, okay, also will ich jetzt trotzig und bockig sein? Nee, dumm auch nicht. Also, was ist die Alternative? Und das mhm. hilft, von dem Ego-getriebenen, auf, also von dieser Ego-Ebene, wieder auf die Lösungsebene zurückzukommen. Und eigene Gefühle, Emotionen zu. Nicht immer, aber manchmal in Kombination mit dieser Pausentaste, das finde ich super. Also, so, ja. ey, bin ich gerade dumm oder bin ich bockig
0: und trotzig? Ja. Ich würde da noch <lacht> ergänzen und vor allen Dingen will ich unbedingt mein Ziel durchsetzen. Das kommt mich da in den genau. Bereich rein. Ist jetzt, bin ich jetzt trock- äh, bot, äh, bockig und dumm, weil ich nur mein Ziel <lacht> umsetzen genau. möchte? Oder bin ich da wirklich äh, offen den Lösungen gegenüber und kann verstehen, dass es der Sache trotzdem zuträglich ist, aber vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja. Ich glaube, das Zumal, ist schwierig.
1: Genau, zumal, wenn ich meinen Schuh durchstricken will, schaffe ich ja wieder eine Win-Lose-Situation. Ich habe gewonnen, der andere hat verloren, macht langfristig in einem Beziehungskonstrukt wahrscheinlich
0: eher wenig Sinn. Ja, ja. ich würde ja, noch ergänzen. Aber du sagen. Ja, diesem ja. Bereich aktives Zuhören würde ich noch ergänzen. Ja. Oh, ja. Ähm, in, in Interesse wirklich dem äh, Gegenüber äh, zeigen. Ja. Du hast schon, es schon erwähnt, aber das würde ich auch noch mal rausstellen. Offen sein gegenüber Lösungen, vielleicht auch unkonventionellen Lösungen. Vorbereitung ja. ist alles und gerne gerade in, ja, aber nicht nur im Schulkontext, aber im, im Firmen- und Schulkontext auch einfach mal sich Hilfe holen. Einfach mal nachfragen. Wie geht man daran? Ja, Hilfe Punkt. holen zu einem Gespräch, aber auch da das transparent machen, ähm, wie man oder warum diese Person jetzt vielleicht dabei ist oder so, wenn man das äh, macht. Und zum Abschluss würde ich immer sagen, auch da ganz wichtig, zusammenfassend, in eigenen Worten, Abgleich gegenüber, siehst du das auch so, ist irgendwas unklar. Ja, super. Nein, müssen wir leider wieder von vorne anfangen. So nervig, wie es ist, es muss für jeden klar sein, dass es verstanden worden ist. Und auch nochmal vielleicht ähm, das Themenfeld zusammenfassen. Was ich nicht als sinnvoll erachte, weil es immer wieder kommt, Ausblick auf weitere Themen geben. Ich finde es ganz wichtig, gerade wenn es sehr kritische Gespräche sind, wir bleiben nur bei diesem Gespräch und selbst wenn es sich anbieten würde, jetzt noch weitere Dinge zu klären, machen wir nicht. Dann lieber einen ja. Tag später oder ja. ja doch einen Tag später. Also ich finde, 24 Stunden sollten irgendwie dazwischen liegen, dass jeder mal sacken lassen hat und sich reflektiert hat und vielleicht noch am Nachgang. Also ich würde auf keinen Fall, auch wenn es sich anbietet, weitere Themen noch besprechen. Es sei denn, sie passen dazu, aber ist eigentlich seltenst der Fall. Ja, finde ich gut. Ja, gut. Fehlt noch irgendwas, was uns offen äh, geblieben ist, eigentlich? Eigentlich? Nee, es hat eigentlich sehr gut äh, nicht. Eigentlich das ist jetzt gut zusammengefasst. In eigenen Worten. Oh, als ob wir ein kritisches <lacht> Gespräch geführt hätten. Ich würde <lacht> auch genau. nochmal wer- würd noch Werbung machen, das kritische Gespräch auch proaktiv manchmal zu suchen. Also raus aus der Komfortzone, weil kritische Gespräche können auch sehr, sehr zielführend sein ähm, in der Entwicklung einer Schule, einer Firma, auch in der Entwicklung von Beziehungen ähm, oder sonst was. Also sich nicht davor drücken und eher das Gespräch einmal mehr suchen als ähm, einmal zu wenig. Absolut. Absolut. Juni, dann wünsche ich dir jetzt noch viel Spaß in deinem sehr warmen, neuen Zuhause. Ja? Ja. Danke. Mit ähm, Zeitversetztem Internet, nicht nur Zeitzonen zeitmäßig, sondern auch Zeitversetztem Internet. Irgendwann kriegen wir das auch in Griff, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für die Geduld. Wir probieren es bestmöglich zu schneiden. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt und euch teilhaben wollt, lassen wollt an euren Gedanken, immer her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Feedback. Düni, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.